0: ¿Me avisas? ¿Estamos? ¿Listos? Perfecto sí, perfecto. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Desde donde sea que me estén escuchando Desde donde sea que me estén escuchando Sí, literal Me llamo Juan, o Baco, para mis amigos Así que ahora en adelante, soy Baco para ustedes Muchísimo gusto, qué rico que pudieron venir a acompañarme en este espacio Y sin más preámbulos, bienvenidos a la terraza de Baco Oigan, bienvenidos a La Terraza de Baco, buenos días, mil gracias por estar acá. Mi nombre es Juan Vaquero y de verdad para mí es un honor, un honor tenerlos aquí conmigo en este espacio. Ya vamos, varios capítulos llevo, ¿no? O sea, vamos ya como... Pucha, ya casi dos veces estoy muy emocionado, ¿verdad? Por la acogida que ha tenido el proyecto. Y de verdad, así lo repita muchas veces. Me siento profundamente agradecido de todas las personas que me están escuchando. Si son nuevos acá, bienvenidos a este espacio. Ojalá se lo disfruten. Y hoy soy muy feliz porque tengo dos invitadas muy especiales. Eh, por un lado está mi hermana, Lala, o bueno, Male, como todo el mundo la male conoce. Male
1: vaquero, para mi familia, Lala, pero Male vaquero.
0: Y estoy con Mae también. No, Mae, hola. Nada más,
1: yo sí soy nueva acá en la familia. Literal, ya,
0: ya como de familia. O sea, o
1: sea, como estamos ahorita mirando a ver
0: dónde nos íbamos a sentar y fue como no Mae tienen que estar en la mitad como para que se sienta más acogida por los hermanos entonces oigan bueno para los que no las conocen por favor háganos una pequeña introducción de quiénes son ustedes qué hacen a qué se dedican Mae
1: eh, bueno pues yo soy Mae María Elvira me dicen Mae como de cariño y ya la gente adoptó ese apodo eh, pero nada, empecé en redes sociales hace dos años en pandemia. Estoy estudiando comunicación social en La Javeriana, con énfasis en periodismo. Y empecé en esto de redes sociales, en TikTok y en Instagram. Bueno, realmente empecé muy de chiquita porque empecé actuando en televisión. Eh, es algo que me ha encantado no siempre. Sabía eso. Sí, empecé actuando en televisión.
0: ¿En qué saliste? Salí en
1: La Ley del Corazón, ah. en Azúcar, en Yo Soy Frankie. Bueno, en varias, en varias cosas. Y nada, y en pandemia empecé a... Amo ver TikTok y me quedé ahí, es una red que amo y, y nada, estoy dedicada a eso 100% y a la universidad.
0: Lo máximo, ¿Male?
2: Bueno, yo soy Male Vaquero, como <risas> muchos me conocen. Me acabo la semana pasada graduar de administradora de empresas, entonces yo estoy en ese rumbo de que ya hice mis prácticas, trabajé un año en, pues como conocemos todos, la vida laboral, siguiendo el papel, siguiendo el guión, y ya ahora estoy un poco enfocada en mí, estoy certificándome como entrenadora personal, es algo que siempre me ha encantado desde chiquita, me encanta hacer ejercicio, me encanta ir al gimnasio, pero es algo que he aprendido viendo libros, eh, leyendo libros, viendo videos, me gusta mucho el tema, pero ya quiero formalizarlo, por ahora no sé qué va, qué va a pasar, pero por ahora Como es algo por, para por mí. Ti, es algo para mí, yo decía, sea el tema me gusta mucho, quiero ya oficializarlo para mí, para mí. Entonces sí, estoy enfocada en redes sociales y en mí, más que todo. Lo
0: máximo, pues nada, bienvenidos <ríe> a la terraza de abajo, qué rico que Gracias. estén acá. Gracias. Y oigan, creo que no dijimos de qué íbamos a hablar hoy. Me disculpo, o sea error mío. Pero si ya vieron el título del capítulo, hoy vamos a hablar precisamente sobre eso que ustedes dos mencionaban, ¿no? sobre las redes sociales, o sea, la importancia que han cobrado hoy en día y sobre todo el cómo vivir de las redes sociales y no morir en el intento, no? O sea, cómo ver qué pasa de eso. Entonces, las invité a ellas, uno, porque en verdad las admiro profundamente por su trabajo, son unas cracks en lo que hacen, y dos, porque quería traerles a ustedes, para que se sientan identificados con alguno de nosotros tres, tres perspectivas muy distintas, ¿no? Entonces, ahorita estamos hablando con Mae, que yo, o sea, le llevo casi 10 años, ya me sentí <risa> un anciano, pero está mi hermana, que se acaba de graduar de la universidad, está comenzando, digamos, como su vida laboral, y está Mae, que es un poco más pequeña, es ya 100% generación Z, centenial, o sea, así pura y dura, eh, y que pues está comenzando también como en todo este tema de redes y que pues tiene una perspectiva un poco como más fresca y por otro lado está el anciano o sea <risa> 28 el años que ya pues ya lleva varios años de graduado que ya lleva más de 5 o 6 años en la vida laboral que ya más como que tiene un camino como un poquito más forjado pero los tres pues tenemos también experiencia en redes sociales. Yo he sido creador de contenido desde hace también como unos cinco años y las redes sociales siempre han estado como muy presentes en mi vida. Entonces la idea es compartirles un poquito como de los insights y de la experiencia de cada uno de nosotros para que les sirva a ustedes de algo. Comencemos entonces contigo, Mae, Cuéntanos un poquito cómo comenzaste en las redes sociales. O sea, nos dijiste que en pandemia, creo que mucha gente comenzó en pandemia, sí. pero cómo fue eso? Simplemente te surgió, te salió natural, lo planeaste
1: Ok, esto es un long short story, la verdad es que mi hermano, todo esto empezó porque mi hermano estaba al aire en una novela en Pa' Creerte de RCN, mi hermano tiene 15, o sea, a él le llevas mucho más que no, a mí. No, sea, O
0: sea, solo me están diciendo viejo hoy. O
1: sea, y mi hermano eh, estaba saliendo en esta novela y empezamos, yo dije como, ay, me salió TikTok, yo veía TikTok en Estados Unidos, pues normal. Y entonces yo empecé a subir videos con mi hermano y este man estaba pegando de una manera que tú no entiendes, la novela estaba como el número uno en Colombia, entonces la estaba rompiendo. Entonces, no, que los niños en pandemia, que ta, 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 entonces empecé a subir videos, luego mi hermano se cansó porque es cero de redes, la verdad, no le gusta mucho. Entonces nada, seguí yo subiendo videos y me empezó a ir bien y, y, y le empecé a pegar y yo, esto es tan raro, yo no tenía ni idea cómo funcionaba TikTok, como que más o menos sabía de Instagram, pues de, desde tiempo antes y, y nada, seguí en TikTok y ya cuando en pandemia pues empezamos como a poder salir, empecé a ver que la gente me decía como, oye, yo estoy viendo tus videos o como, tú eres la de TikTok. La de TikTok? <risas> y yo como, wow, no puedo creer que esta red le esté llegando a tanta gente, o es absurdo. Y nada, seguí, seguí ahí, y ya cuando empecé a trabajar con marcas de verdad me di cuenta que era algo como con lo que uno podía realmente vivir, por decirlo así, y lo empecé a tomar ya como algo como algo mucho más en serio y ya fue hace un año más o menos que me lo tomé como esto va a ser como en verdad a lo que le va a meter la ficha, obviamente entré a la universidad ya hace dos años y pues mi sueño como por decirlo así de grande ser periodismo de periodista de entretenimiento entonces dije voy a usar las redes también como un, como un lanzamiento a esto que quiero hacer como darme a conocer a la gente, darme a conocer hablando, expresando lo que pienso y nada, básicamente es eso, es, es, es que empecé ahí, es algo que amo y que hago con mucho respeto, que desde mucho, pues desde que empecé veía a Male, pues me, me salían sus TikToks en la terraza que hoy la conocí, como Ay, esa es la terraza <risa> de la, terraza, no, la cuarentena, la, literal, literal. <risa> y veía los TikToks de Male y nos conocimos después de un tiempo en eventos y, y creo que nos dimos cuenta como que esto es un camino que... Se, se labra más o menos así con gente que admiras, como que obviamente es un mundo muy difícil donde hay envidias, donde hay pues celos, pero siento que si uno consigue como su grupito en el que se apoya y admira, creo que, que creo que la logra.
0: Totalmente como en sí, todo creo. En la exacto, vida, ¿no? como en todo. Y Lala, no, oigan, yo perdón, no le puedo decir mal, o sea, de verdad. Que me hoy estoy doble, mucho. Hoy
2: soy doble Oye, tengo doble
0: personalidad.
2: oigan no yo siempre dije que era de Hannah Montana, porque bueno, mi historia es un poco, es muy parecida, pero diferente. Porque en cuarentena, pues en pandemia, todo el mundo empezó a usar TikTok. Yo nunca usé TikTok porque ustedes ya me conocen y yo no me puedo quedar quieta. Entonces yo decía, yo tengo TikTok y no hago nada sino ver videos, y yo la pandemia hice todo menos quedarme en el celular. Y ya cuando todo empezó a abrir. Yo me fui de viaje, tuve mis fiestas y llegué con COVID. Entonces llegué y obviamente ahí el COVID en Colombia todavía era muy, muy tabú. Nadie le, a muy poca gente le había dado. Mi familia era súper asustada. Entonces el cuarto de mis papás desde arriba. Me dijeron, no, tú llegas directamente del aeropuerto allá arriba, no ves a nadie, no tocas a nadie hasta que te hagas la prueba y pues si sales positiva te quedas haciendo cuarentena allá porque nosotros no nos vamos a arriesgar que pues nos podemos morir. Y yo totalmente, entonces llegué al cuarto de mis papás, me hicieron la prueba, tenía COVID, pero yo fui asintomática. Entonces yo no sentía nada, yo decía duré dos años encerrada para no sentir ni dolor de cabeza, o sea, ¿qué es esto? <risa> pero entonces seguí mi vida como si nada. Entonces yo, yo mucho hecho mucho ejercicio, como les comentaba, entonces yo entrenaba, tenía mis pesitas arriba, tenía una elíptica, tenía la terraza y yo ahí estaba muy aburrida, porque ahí sí estaba totalmente sola, 15 días sola, sola. Y yo ahí me descargué TikTok. Porque dije, ay, pues no tengo nada que hacer, no tengo ni idea cómo funciona TikTok. Yo no sabía que a uno le parecía personas que uno no seguía. Y yo dije, no, pues voy a hacer TikTok, voy a hacer blogs que siempre me gustaba. Yo decía, voy a hacer lo que me gustaba ver. En YouTube yo veía ¿Eso blogs. Cuando,
0: ¿Eso fue pandemia qué año? ¿Te acuerdas exactamente? Eso
2: fue 2020. ¿2020?
0: 2020. O sea, 2020. Ya tres años ya. Sí,
2: 2020. Diciembre de 2020 fue. Casi 2021 entonces. Entonces, sí, yo dije, voy a hacer lo que... A mí me gusta ver blogs que veía en YouTube, Sasha Fitness, Pautip, siempre hacían blogs, voy a hacer blogs, que nadie los va a ver porque nadie me sigue en TikTok, porque yo no sabía cómo eso funcionaba. Y obviamente, como les comentaba, esto todavía era un tabú, entonces nadie podía saber que yo tenía COVID. Porque ustedes saben cómo son las mamás de... Después le dicen que ella era súper irresponsable, dejarme viajar, que yo llegaba con COVID. Entonces yo empecé a hacer mis TikToks, mis videos, no tenía ni idea, pues sabía medio editar, pero ni idea. Y después de la nada, mi mamá me llama, porque todo el mundo sabe que tú tienes COVID. Y yo, ¿qué? Yo, mamá, te lo juro, yo no le he dicho a nadie. Yo digo, solo
0: subí un video que sí, nadie vio. No, yo,
2: mamá, yo no le he dicho a nadie. Yo todavía digo que sigo de viaje, a mis amigos, porque pues como no nos podemos ver. Y ella, la, la todo el mundo sabe que tú, tienes TikTok, eh, que tú tienes COVID. Y yo, ven, pues déjame ver. Veo TikTok, todos los videos virales. Y yo, ¿qué es esto? A mí nadie me seguía. Me acuerdo perfecto, entonces ahí me quedé en cuarentena, fueron mi compañía, yo creo que yo hacía 20 TikToks diarios, sí. o sea yo hablaba Yo,
1: yo, yo soy la responsable, <ríe> yo veía los
2: 20 Porque no tenía nada que hacer, no tenía con quién hablar, entonces hacía pues todo, era TikTok, pero porque pensaba que nadie lo iba a ver Y nada, ahí resulté, ya salí de cuarentena, seguí haciendo videos, me encantó, pero yo lo veía como un hobby o sea, era pues sí mi hobby es subir videos TikTok nunca había tomado como siempre veía a Juan como influenciador como creador de contenido a mí siempre me gustaba pero siempre me daba pena inclusive esto es una historia que nadie se sabe yo tenía una cuenta en Instagram de comida tipo como Bogotá pizza así todo Furi, pero a mí me daba pena que la y no gente decías que
0: era tuyo, no o sea. a mí
2: me daba pena mm. que la gente supiera que fuera mía entonces tenía un nombre primero como Bogotá food una cosa así Después dije, no, lo voy a hacer diferente, voy a hacer platos saludables en restaurantes de Bogotá. Se llamaba Healthy Bogotá. Subía tips de hacer ejercicio, cosas de restaurantes. Tenía, que Como 2,000, 3,000 seguidores. Pero nadie sabía que era mía. Y si alguien me seguía, yo los bloqueaba. Nadie, o sea, nadie en mi círculo, porque a mí me da mucha pena, me da mucha, mucha pena. Y ya después eso lo dejé, y pues empezó todo esto de TikTok. Pero después, pensando, dije, yo en el fondo siempre lo quise pero me daba miedo y no sabía cómo era el camino de él. Y después ya pues todo eso de TikTok se fue transportando a Instagram y yo me acuerdo que yo hablaba en Instagram y me les decía, no tengo ni de qué hacer, <ríe> me dicen que le tengo que hablar a la cámara, me da pena, yo me reía de la gente que lo hacía, pero bueno, pues vamos con todas ustedes están acá, empezaron conmigo, entonces pues acompáñenme en este proceso.
0: Oigan, okay, yo sí, o sea... Fiel y viví eso, a mí me hacían bullying en mi casa porque pues yo era el influencer de la casa en esa época y yo si me grababa hablando y todo y todo el mundo era como pero porque se graba? ¿qué oso tales? Entonces doy, doy constancia de eso. Total, total. Son unas cracks de verdad, o sea, ya han pasado varios años desde que comenzaron, pero Mae, tú decías algo que me llamó mucho la atención y es me di cuenta que me comenzó a ir bien. Ajá. ¿Qué significa eso? O sea, porque para una persona que tiene un seguidor que tenga 10 likes puede ser súper chévere o que un video viral de TikTok pues también mucha gente tiene un video viral, pero ¿cómo es eso de que uno se da cuenta de pucha, me, me está, está yendo, yendo bien?
1: bien? Pues no sé si mal le lo mismo, pero yo siento que uno puede decir me está yendo bien cuando cumple la palabra de influenciador, que es influenciar a alguien. Yo me di cuenta que me estaba yendo bien más o menos cuando veía que alguien me decía como, es que yo quiero eso que tú tienes o yo quiero ser así como eres tú. Y a mí... Creo que eso nunca me había pasado en la vida. O sea, yo siempre había sido como yo quiero ser como esa persona, pero nunca había recibido un es que yo quiero ser como tú. O sea, ¿no es tanto de números?
0: Como de es que llegué a Yo siento mil seguidores. que no es tanto de
1: números, yo siento que es más como cumplir esa palabra, porque igualmente hay gente con muchos números que uno nunca quisiera ser como esa persona o que realmente lo único que hacen es una polémica o que se activan es por chisme, polémica, lo que sea. Pero yo siento, no sé si tú mal lo compartas, pero es como... Es muy lindo no sé salir a la calle, que ayer nos pasó, fuimos a fuimos a una feria acá en Bogotá y se nos acercó una niña de una tienda y nos dijo como es que las admiramos, como que a uno alguien le diga como es que te admiro? Creo que pues o sea, creo que hay uno dice como en verdad la estoy sí, logrando. Sí, como, como así, tengo 19 años <risa> y alguien
0: me admira, ¿Cómo? o sea. <risa> creo que hay uno ¿Qué? dice como la estoy logrando <risa> y
1: estoy realmente porque es que la palabra influenciador para mí es es muy chistosa, como es que soy influenciador no sé, como en serio No lo toma
2: como chiste exacto es como, como es que es influencer o sea, no. ya lo toman ya lo
1: toman despectivo es exacto. como ahí es que es influencer entonces ya yo creo que uno dice la logré cuando en verdad uno influencia a alguien como influenciar a alguien ya es mucho decir o sea que alguien quiera comprar algo que tú usas que alguien quiera vestirse como tú que alguien quiera ser como tú que alguien te admire eso ya creo que para mí es decir como la estoy logrando
0: cool y tú
1: Sí, yo creo que comparto eso, obviamente depende de la, de,
2: de la perspectiva que estés viendo cómo la lo estás logrando, si sí, tengo números, como tú dices, tengo seguidores, pero al final los seguidores la gente los puede comprar. Uh -huh. Yo puedo meterme a cualquier página, compro un millón de seguidores si quiero, 100 mil seguidores, y me levanto con un millón de seguidores, pero yo no voy a decir, la logré.
0: Y no vas a salir nunca a la calle y nadie no. te va a y decir. Y nadie, exacto, entonces por con
2: eso depende mucho, los números pueden ser muy traicioneros, campañas, yo, digamos, la logré cuando he logrado trabajar con marcas que nunca me imaginaba. O ah, tú dijiste con, como,
0: la estoy logrando.
2: O sea, con Adidas, yo decía, yo soy yo soñaba con Adidas, con Zetafil, me traía las marcas, las cremas desde Estados Unidos.
0: O sea, somos los usuarios número uno de Zetafil. <risa> Zetafil, si están viendo esto, por favor. O sea, yo también estoy acá. <risa>
2: <risa> o sea, ¿sabes cómo? Marcas que yo nunca me imaginé llegar y es como me están buscando a mí. Y también lo que comparte Mae, para mí la primera vez que... No en la calle, porque era pandemia, sino que me escribían mensajes que yo decía, me están tratando como una amiga, pero como alguien más, que me están pidiendo un consejo, me están diciendo, te admiro, ojalá pudiera hacer esto, es que tú haces esto. Y yo decía, wow, o sea, de verdad, yo, un video tiene tanto impacto. O sea, yo decía, no lo puedo creer y es una responsabilidad muy grande que da miedo da miedo y yo creo que yo me estanque un poco cambiando un poco el tema perdón sí, estoy no, 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 no nada. <risas> pero o sea hablando de la responsabilidad que uno tiene yo ahí empecé a crecer mucho y yo hablaba mucho de estilo de vida de ejercicio de, de comida de alimentación y después dejé de hablarlo porque dije yo no estoy certificada yo no soy quien tengo mucha responsabilidad en mis manos que 600 mil personas pueden estar seguir diciendo lo que yo digo entonces ahí yo como que me estanqué y dije, wow si voy a hacer las cosas, las voy a hacer bien. Por algo me estoy certificando, porque si quiero hablar de algo, lo quiero hablar con propiedad de,
1: es que sí puedo. Además, yo siento ahí, en lo que dice Maley, es que también va a que, que es un ambiente muy pesado también, como que, digamos, nosotras que, que vamos bastante a eventos, uno sí siente que es, que es un ambiente pesado, en el que sí se habla también con mucho desconocimiento de muchos temas, eh, en, en el que también uno tiene una responsabilidad, como decía male o sea le estás hablando a muchas personas, no sé si estás hablando de temas como TSA, si estás hablando de temas alimenticios, si estás hablando de temas de depresión, pues pucha tú no puedes salir a decir cualquier babosada porque le estás llegando a mucha gente y como decimos le estás influenciando a la gente, a, 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 pues las cosas, entonces creo que, creo que también eso es algo, es algo difícil de las redes, como llegar uno a aceptar como ok, tengo que saber qué estoy diciendo y tengo que saber que en verdad no puedo salir a decir como lánzate del balcón porque pues igual le llega a gente. Como... No Y
0: porque pues alguien te copia literalmente. Exacto. Y creo que hablando de lo que ustedes decían es uno tiene que dimensionar la fuerza que tienen hoy en día las redes sociales y también verlo como desde dos, desde dos partes, lo vería yo. Uno como una oportunidad gigantesca. Si alguno de ustedes está viendo este video porque está pensando ser influenciador, oigan, la oportunidad está ahí. Todavía hay campo para muchísima Uf, gente, o sea, gente. demasiada gente pero dos, como tú decías, Mae, y pues como tú también decías, Lala, la responsabilidad que, que esto conlleva, ¿no? Y es el entender que, así ah, si yo tenga uno, dos, tres, un millón, diez millones, cien millones, hay alguien que me está escuchando, entonces ya de entrada hay alguien al que yo le estoy llegando de alguna manera, pero si yo además tengo 600 mil seguidores, Mae, ¿tú cuántos tienes ahorita? Como 250 mil. 250 mil seguidores, pues son 250 mil personas que te están viendo, si un video se vuelve viral, además son millones de personas, entonces creo que uno sí tiene que entender y qué chévere que ustedes lo vean así, como de alguna otra forma yo diría que profesionalizar un poquito sí, como el tema de y pues el trabajo de ser influenciador. Y ahí me meto con otro tema que quería que quería hablar con ustedes y tú decías, Mae, es que lo cogí en serio, ¿no? Entonces es que ahora sí lo cogí en serio. Entonces antes era un chiste y después lo cogiste sí. en serio o cómo fue ese tema y tú cómo ves lo que tú decías, Lala, de las es que esos influenciadores, la gente como que me dio lo lo deja como por ahí un lado, como que no es igual a, no sé, a un médico, a un abogado, a un economista, que estamos hablando ahorita de eso. ¿Cómo ven ustedes esa evolución? ¿Creen que es importante profesionalizarlo y cómo se puede profesionalizar como esa, ese, 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 ese rol?
1: A mí eso me da mucha rabia, no sé a ti, Male, pero me da mucha rabia que uno diga como, es que yo soy influencer y sean como, ja, 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 no haces nada. O sea, uno se queda callado, y a, y a mí me ha pasado como acá un, un story time súper cortico una vez me pasó en una fiesta que fue como ay la wannabe influencer que no hace nada y yo como
0: excuse me y mi
1: novio también fue como perdón porque solo la gente que en verdad está muy cerca a uno y que conoce lo que tiene detrás sabe que en verdad es pesado, que es difícil crear contenido, que crearle contenido a marcas no es como ay la idea se me vino a la cabeza, no, o sea también es que escogérselo en serio y es que no sé cómo hacerle una invitación también a la gente que nos está escuchando y a dónde puede llegar este podcast y es como las redes sociales están volviendo algo muy fuerte, están tomándose literalmente todo, o sea, todas las empresas, digamos, muy grandes están tomando redes sociales también porque saben que es la plataforma, es como, es un trabajo, o sea, es un trabajo en el que ayer hablábamos con Mali y con unas amigas en el que también se monetiza muy bien, en el que va mucha plata de por medio y que también uno se lo toma muy en serio es como cogérselo ya como un trabajo y como lo que te digo como en serio o sea yo tengo muchas amigas que conozco que es como yo quisiera ser influencer dale o sea lánzate como que hay mucho campo para muchos temas que no están siendo tocados todavía y que merece que mucha gente también los toque como creo ahí que...
0: te me adelantas un poquito un tema que quería tocar <risas> pero pregunta rápida <risas> se puede vivir de redes sociales
1: se puede vivir 100% de redes ¿cierto?
0: ¿y se puede vivir bien de redes sociales? sí
2: bueno yo ahí me atraso de los story times porque para hablo mucho eh, estábamos hablando de lo de la palabra influencer sí. y que la gente no se lo toma en serio que y es un como poco hacer, despectivo como, como profesionalizar
0: un poquito el tema también Uf, yo
2: creo que a mí me ha costado ha sido un proceso duro no solo por la gente sino también interno porque uno tiene muy de yo quiero ser la businesswoman yo quiero ser presidenta de esta empresa yo quiero emprender yo quiero tener mi negocio y ahora cambiar toda mi vida un 360 de me gradué renuncié al trabajo para ser influencer Entonces yo misma me decía como
0: ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué
2: estoy haciendo? Y es duro porque es un mundo que nadie habla pero Y nadie cree porque uno siempre lo ven viajando O con amigos o en eventos Pero es un mundo muy solitario ¿Por qué? Porque mi día a día en mi casa Sola, con quién más, con, en mi casa Planeando videos, grabando, cambiándome, grabando recetas, editando en reuniones para bajar el brief, leyendo contratos Muchas cosas que ustedes no, no, no ven detrás, pero que quitan mucho tiempo Pero yo que estoy en mi casa, sola Entonces es muy solitario y es muy que la gente todavía no entiende qué estás haciendo Entonces story times así como Mae, uff me han pasado mil, o sea hasta con una prima me peleé porque era como, ay, tú quieres influencer, yo no sé qué. ¿Saben cómo que atacando? Como súper
0: respectivo, como que les Uy, parece? Uy, era
2: como, tú que le ganas al sol, entonces, ¿por qué no puedes? ir yo como...
0: <risa> oigan, o joy, sea, joy, la gente...
2: De al es, sol. Literal, <risa> yo
0: les confieso algo y yo de verdad siento... Oigan, y perdón si alguien de ustedes ha dicho alguno de estos comentarios alguna vez, pero les juro que yo creo que hay una envidia detrás muy heavy, porque yo te iba a decir algo que puede ser un poco controversial, que es un trabajo duro, es un trabajo que la gente no valora mucho, es un trabajo que, como tú decías, no ven el detrás de cámaras de lo que implica hacer un video de 15 segundos o levantarse una campaña o que te llame Adidas. De verdad, es muy berraco que dentro de millones de personas a uno lo Totalmente. quieran tener, pero es un trabajo que puede ser muy gratificante y puede ser una chimba.
2: y muy Jerry. Una chimba, y lo es, y lo es. Pero ahí lo que tú dices, como perdón si alguien ha sido esas personas, yo he sido esas personas, o sea, yo me doy duro a mí misma, es mi personalidad, soy así, pero entonces a mí me decían como... El problema fue que como empezó como un hobby, es muy difícil después verlo como un trabajo. Entonces yo era como, ay, es que tengo que editar, qué delicia. Pero yo nunca lo vi como un trabajo.
0: Hablemos, tanto hablemos así, de trabajo.
2: Es tanto así, hace poquito, o sea, las, hace dos semanas. Estaba con mi novio un sábado, un viernes, 12 de la noche. Al otro día teníamos un matrimonio, yo tenía que mandar una campaña el sábado. Yo sabía que el sábado no iba a alcanzar ni a grabar ni a editar ni a mandar. Salimos de su casa a las 11 de la noche, me fui a la tienda a grabar mi campaña, viernes 11 de la noche. Grabando, editando para poder mandarlo el sábado temprano, que me lo aprobaran, si sí tenía que hacer ajustes. Y después yo le dije, estábamos ahí parchando y yo, como ay mira pobre man, el PR, porque no se comunica con PRs, como hay pobre man un sábado a las 8 de la mañana trabajando. Y él me mira y me dice, tú estabas el viernes a las 12 de la noche trabajando.
0: Es que también es trabajo, exacto. Y yo le decía,
2: ¿verdad? es verdad, pero... Hacer ese chip de trabajo Y me pasa mucho cuando o sal literal literalmente me lo dijo Mi terapeuta Y fue como di que estás trabajando Porque entonces a mí me dicen Entonces también es mi familia Que yo creo que Pues no me odian Pero siempre es como Es que Lala no quiere ayudar Lala siempre está ocupada Y no hace nada Y es Porque soy la que no tiene trabajo La de que acuerdo. siempre está en la casa Porque Lala no va a hacer mercado Porque Lala no va a comprar esto Porque Lala Y yo es como Es que tengo que editar Entonces ya estoy cambiando Esa palabra Tengo que editar Tengo que trabajar y me preguntan, ¿qué vas a hacer hoy? Trabajar. Pero, ¿y qué vas a hacer? Trabajar. O sea, yo a ti no te claro, pregunto. Cuando, sí, cuando tú vas <risa> a Era la oficina, yo no te pregunto, ¿qué vas a hacer en la oficina? ¿Cuántas reuniones tienes? ¿O qué escribiste? Porque hay gente que va a la oficina, yo trabajé y uno calienta puesto tres horas a veces. O sea, cambio yo, uno también tiene la mentalidad de que soy independiente, tengo que siempre estar haciendo algo. Entonces, yo ni hora de almuerzo me doy, porque fue, pues, pucha, si mi mamá me va acostada de la cama, va a decir que no estoy haciendo nada.
0: Total. Y ahí lo que les iba a preguntar, Mae, no sé si tú quieras hablar de esto y es cómo justamente y qué consejo le darías a una persona que está comenzando el tema de redes, que está justamente de pronto como en ese momento el de decir pucha me quiero dedicar a esto porque me encanta, porque me lo disfruto, porque admiro profundamente a Male o a Mae o al cualquier otro influenciador. Me gustaría ser como ellas, cómo hacer ese switch de no es un hobby y lo voy a volver a un trabajo y va a ser mi trabajo.
1: Creo que 100% de mentalidad. O sea, lo que decía Male es literalmente lo que, lo que lo dice todo y la escuchaba y es como wow, O sea, creo que Male y yo estamos en, en dos etapas, por decirlo, diferentes, pero iguales. Eh, Male ya se graduó. Rumbiamos en su grado hace ocho días.
0: <risa> hace ocho días estuvo la fiesta buena.
2: Muy <risa>
1: buena. Pues, y yo estoy apenas en mitad de carrera y creo que, creo que es literalmente cambiar el chip, lo que decías tú. O sea, yo conozco... Personas de mi generación que están como en el move de entrar y yo les he dicho como es muy difícil porque es muy difícil porque entraron en un momento en el que ya hay un posicionamiento de ciertas personas que empezaron mucho antes, pero eso no significa que no se pueda entrar y que con mucho esfuerzo, constancia, porque también las redes pueden ser un poquito desagradecidas, Bastante. como que uno le dedica mucho tiempo, o sea... Uf. Creo que y yo podemos decir que en verdad uno le dedica mucho tiempo al día. Ir a un evento es agotador también. O sea, no, uno piensa que... que tiene
0: 77 eventos Exacto, y cosas que es, como, que es como no
1: voy a irme a un evento y la gente es como ay, lo máximo en verdad no haces nada. No, o sea, cansa ir a un evento, cansa y mucho. Y creo que es nada, tomárselo en serio también, darle la oportunidad. Lo que te digo, uno sí puede vivir de redes y sobrado puede vivir de redes. Mucho mejor que siendo cualquier otro trabajo, por decirlo así, de oficina porque mucha gente es como, ay, no trabajo en oficina, voy a ganar mucho más que tú. O sea, creo que uno, o sea, o las redes sociales te pueden dar mucho también y te abren muchas puertas. Creo que yo también lo he visto mucho desde ese lado, como que uno conoce mucha gente, hace amigos muy lindos, conoce marcas espectaculares y es darse esa oportunidad, como llegarle a gente que tú nunca vas a conocer si trabajas en una oficina. O sea, yo nunca en mi vida me imaginé conocer a Male. Como Total, o estar en la vida. acá literalmente como
0: hablando de esto. Y
1: eso solamente te lo da las redes y es como permitirse darse a conocer también de la gente y perder la pena. Creo que la pena es algo que le juega sí, mucho sí, a uno sí. en contra. Y... ¿Es algo
0: que, que
2: <risa> Sí, lo que dijo Mae, o sea, tomárselo en serio y yo creo que como verlo como cualquier otra carrera. Entonces es la planeación, la estrategia y la proyección. Ahí se me salió la administradora.
0: O sea, literal, o sea... ¿cómo, cómo, ¿Cómo es como eso? O sea, recapitulemos entonces eso.
2: Ya, ya se me olvidó. <risa> la no, no, la planeación, la estrategia y la proyección. Entonces yo trabajaba mucho porque yo... Mi énfasis de emprendimiento lo hice mis redes sociales, mi marca personal, porque al, al final suena feo, pero tú eres una marca. Total. Male Vaquero, y eso también me costó y me lo, me lo enseñaron mucho en el énfasis, Male Vaquero es una marca, tú eres, otra, tú eres tú. Entonces es verte a ti como marca... ¿Y qué quiero? Entonces proyectarte, con qué marcas, soñar, o sea, soñar en grande y no limitarse porque tú lo estás construyendo. Escribe con qué marcas quiero trabajar, con qué marcas quiero viajar, qué quiero hacer, a quién le quiero llegar. Soñárselo, creérselo y para mí la constancia es la clave de todo. La constancia, de verdad, lo que uno dice, uno se gasta mucho tiempo, digamos yo ahorita estoy retomando YouTube. Para mí YouTube uf, es un desafío muy grande, pero me lo puse como reto. Porque yo en TikTok me puedo demorar 10 minutos haciéndolo como puedo, puedo demorar todo un día haciéndolo. Pero YouTube me demoró, pues en el viaje me demoré todo un viaje grabando. Nada más y nada menos en el sudeste asiático. Pero ponle, te demoras uno o dos días grabando para YouTube. Uno o dos días editando. Ahí son cinco, cuatro o cinco días solo para un video de 10 minutos que son los de YouTube. Para que lo vean 100 personas, 200 personas. Entonces uno es como, lo vale pero ahí es la constancia
0: y lo que más decía es que a veces son muy desagradecidas Total, no o sea... y así
2: es así es entonces yo me puse como reto voy a hacer un año YouTube así lo vean 100 personas me demoré 5 días editando pero es la constancia para mi TikTok me fue bien porque fui constante al principio y soy constante yo nunca en la vida desde que empecé he dejado de subir ni un solo video
0: un día o sea ni un día ni un
2: día o pues cuando me tomo mis detox, que es como lo necesito o por estrategia, vamos a ver si sirve, no subir un video, pero todos los días subo uno tres videos diarios. Yo siempre subo tres videos diarios.
0: No, Hasta tres videos. estamos demasiado de acuerdo y yo creo que agregaría un par de cositas desde mi experiencia también y es lo primero justamente eso, o sea, como volver una rutina tu trabajo también en redes, o sea, Es que es un trabajo. Yo por ejemplo, que no me dedico 100% a redes y que también tengo mi trabajo y tengo mi emprendi pues tengo mi emprendimiento como que es encontrarle los espacios para poder decir y yo me agendo literalmente de, pues, dentro de mi agenda para hacer estos espacios por ejemplo de podcast, o sea yo sé que yo grabo con Gio los sábados y que vamos a sacar capítulos y que tengo que trabajar para invitarlas a ustedes y hacer el contenido y también me he comenzado a agendar en mi calendario y digo voy a hacer Instagram, voy a hacer TikToks, voy a hacer cosas para organizarme y creo que ese sería un tip que les daría, como si no están dedicados 100% a esto y dicen pero es que a qué horas voy a grabar, pero es que a qué horas voy a sacar este contenido intenten buscar esos espacios y además que hoy el día el contenido entre más orgánico y más natural mejor, es mejor entonces si ustedes están en su día a día y trabajan en una oficina oigan, grábense tomando café en el almuerzo, graben total. su rutina graben sus cosas porque eso a la gente definitivamente les gusta.
2: Y también, hay perdón meto la cucharada, uno siempre busca excusas, yo las buscaba no es que no tengo el micrófono para grabar no es que no tengo la cámara, no es que no tengo el trípode no es que no tengo esto, uno nunca va a tener nada completo, o sea yo empecé Sí, no, Sin trípode, con el celular, nada, o sea, no hay excusas y cuando uno quiere puede y ustedes pueden estar diciendo, ah, claro, es que como ahora Male está dedicada 100% a redes, pues puede subir tres videos al día. No, o sea, yo hace un mes me multiplicaba, por eso dije este año quiero descansar porque vivía con un estrés y vivía corriendo porque estaba estudiando Administración de Empresas, entonces todavía tenía tres, tres clases en la universidad. Estaba haciendo el énfasis, que es con el TEC de Monterrey, de emprendimiento. Estaba trabajando, haciendo mis prácticas, un trabajo normal, o sea, horario laboral normal, reuniones todo el tiempo. Y tenía redes sociales. Tenía novio, tenía amigas, entrenaba.
0: Familia, o sea, sí.
2: Familia, sí. que mi familia es un poco unida, entonces todo el tiempo hay algo. Entonces, ustedes, ¿a qué horas hacía todo? Y ahí era cuando subía ocho videos diarios. Entonces, cuando uno quiere, ahí están las excusas de no tengo tiempo... Ayer me la dijeron, no, es que no tengo tiempo.
0: Sí, o sea, el o tiempo, sea, se, yo, el tiempo verdad, se, se encuentra, A mí me preguntan, literal. no
2: sé de dónde lo saqué, no sé cómo hice, pero cuando uno quiere, puede, de verdad. Es Totalmente de acuerdo.
0: Oye, Mai, te quiero hacer una pregunta, que, que, que creo que no me quedó suficientemente claro. Ok. ¿Te vas a dedicar a redes una vez te gradúes o cuál es el plan? ¿Ya lo tienes o eh, no? Es,
1: lo estaba pensando a, ahorita, que, es, que mal estaba hablando. Y también es como que uno no se tiene que dedicar 100% a redes. O sea, yo no... Digamos, no sé, si, si alguien de acá que está escuchando quiere empezar en redes, no es para que siempre seas influencer, para que vivas de eso, ¿sabes? Como que es, digamos, yo lo estoy, lo, lo estoy haciendo porque 100% quiero que sea una parte de mi vida, pero también porque quiero que sea una herramienta para llegar a donde quiero llegar. Yo te dije que mi, mi sueño es, es ser periodista de entretenimiento, me, me encanta, y realmente estoy llegándole a gente, porque no hay nada más chévere que uno graduarse y que ya alguien lo conozca. No uno llegará ahí como, bueno, ¿qué hago mirando al techo? Que nadie me conozca sin saber quién es María Elvira, sin saber pues si habla, si no habla, si lo hace bien, si lo hace mal. Entonces creo que también es una herramienta muy chévere para lanzarse a lo que uno quiera hacer. No sé, digamos, la gente que tiene emprendimientos como tú, eh, creo que las redes también son un lanzamiento a eso, como las redes pueden ser una herramienta para todo, literalmente para todo. O sea, lo escuché de tu papá en, en tu grado, y ayer me pasó con mi papá que me decía, como, a mí me da miedo que me llegue gente a mi trabajo diciéndome que me conoce por ti. O sea, yo no quiero que algún paciente me diga, como, <risa> quiero que me atiendas. Y tu papá lo dijo, como, a mí me llegó gente a mi consultorio a buscarme porque era el hijo de maleo vaquero. Entonces, ahí es donde uno va, como las redes, en verdad, le sirven a todo el mundo de saber es saber hacerlo, creo que el contenido orgánico es saber usar las, usar las cosas que te está dando la vida, si la vida te está dando algo chistoso, úsalo, Total. si la vida te estrelló con una historia triste, sácale provecho a eso, o sea, no es que uno tenga que cranearse ocho horas como bueno, cómo le llegó a la gente, la vida te lo está dando, o sea, creo que, creo que en Mali uno lo ve como, le encanta el ejercicio, se ancló de ahí, literalmente no sé qué, me voy a hacer ejercicio todos los días porque me quiero sentir bien, porque me quiero cuidar, no, uso eso y le llegó a mucha gente. O sea, mi novio ayer me dijo algo muy chistoso y se lo dijo a Male como si ¿sí está escuchando esto. Me dijo como, yo en serio me paré esta mañana y le gané al sol y me puse ropa de ejercicio. ¿Sabes? Como uno lee, le llega a mucha gente, influencia a mucha gente, entonces sí puede tomarse como algo de vida. Yo en mi vida pues quiero usarlo. Amo las redes, amo llegarle a gente, amo trabajar con marcas. Creo que es lo más chévere, trabajar con marcas. O sea, yo nunca me soñé, no sé, yendo a, 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 a cosas de Adidas. O sea, eso era como algo... Como, que nunca estaba en mis planes mm, y es, es algo muy chévere
0: Mae y Male bueno las dos ¿qué opinan sus papás de todo este tema? o sea hablemos de, <risas> de ese tema de controversial porque estamos en la terraza de abajo entonces estamos en la casa de mis papás
2: Ajá, eh,
0: ¿qué opinan mis papás de eso? o sea y a ti también ¿qué te ha pasado? o sea las dos me gustaría que hablaran de eso porque yo creo que hay mucha gente que puede estar viendo esto y yo creo que a mí en mi momento me pasó yo un día que estábamos como en una comida familiar eh, y, y le hice unas palabras a mi hermana le decía que yo la admiraba profundamente porque definitivamente me hubiese podido gustar tomar muchas de las decisiones que ella estaba tomando en mi momento, pero que no fui capaz de tomarla porque tenía mucho miedo, porque sentía que mis papás me iban a juzgar, porque sentía que la sociedad en sí me iba a juzgar y así han ya pasado muy pocos años, creo que sí ha habido un avance impresionante en este tema y yo por eso admiro a mi hermana demasiado porque es que está siendo capaz de dedicarse a redes sociales en contra de una sociedad y de una familia que le dice empleate, vete a una multinacional o emprende a su empresa, pero pues trabaja y hago comillas para los que no me estén viendo sí, trabaja no entonces
2: uf no sé medio duro <risa> 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 eh, no sé Van a ganas de llorar y todo
0: acá se puede llorar reír no. todo?
2: <risa> pero es que no sé o sea yo soy alguien sumamente independiente como que hago lo que quiero por decirlo así entonces no soy muy de pedir tu opinión o pedir permiso me da duro porque uy <risa>
0: ¿Quieres responder el primer amamos,
2: primero?
1: yo respondo no, primero. Ay, pero que amamos. amamos mucho. No, a mí también me da duro. O sea, nos ponemos a
0: llorar. No, nosotros vamos nos a
1: vamos a poner a llorar acá, o sea. ya, ¿Ya? Ya, o sea, digo, me da duro
2: porque pues yo veo a mis papás y los dos son unos profesionales de médico-abogado. Mi mamá es una persona que ha admirado toda mi vida y mi papá también. Yo quería ser médica cuando chiquita. Y muchas veces digo, ¿será que...?
0: Sí, como tal vez, como será que se van a sentir orgullosos no, del será trabajo. será que los estoy
2: defraudando. O sea, hoy en día me dicen, ¿y cuándo vas a aplicar? ¿Cuándo vas a aplicar a esta empresa? porque empresa, no, no aplicas a una empresa grande? Es como, joder, pucha. O sea, digamos, me fui de, de viaje con, con los de Cocosete. Estaba con todos los de Nestlé rumbeando y después era como, mamá, mira, no estoy trabajando con Nestlé, pero estoy con los de Nestlé. Estaba en un concierto con Coca-Cola... No, trabajo en Coca-Cola, pero estoy rumbiado con el presidente de Coca-Cola. O sea, como que estoy por otro lado. Y es como, por eso me da duro, porque es como, ¿será que los estoy defraudando? Como nunca les... O sea, cuando me dices qué opinan tus papás? No sé, ¿por qué y no yo... les pregunto? Porque, de pronto, por miedo. Y por... Sí, por miedo. Y porque soy muy independiente. Entonces, digamos, también Nicolás, nuestro otro hermano, él es súper abogado, de firma, o sea, super old school. Literal. Y él todo el tiempo era el que me preguntaba, ¿y cuándo vas a aplicar? Pero ¿y qué vas a hacer? Pero ya tienes tu hoja de vida y en la, o sea, en la comida de grado me pregunto como, ay, ¿y qué vas a aplicar? Y yo fui un poco grosera, pero sí le dije, mira, menos mal lo preguntaste hoy, para que no me lo vuelvas a preguntar, porque yo, no voy a aplicar, eso porque me no lo es mi plan en este momento y al final termina siendo una puya que pues ¿Para qué lo quiero tener? O sea, me está yendo bien, soy feliz, me estoy enfocando en otras cosas. Otra parte, yo también tengo, tenía un emprendimiento que ahorita lo dejé porque dije, me quiero enfocar en mí. En este momento, ese emprendimiento no está yendo al foco que quiero ir en mi vida. Entonces vendí mi parte y ahí mi papá sí me dijo, ¿y entonces ahora qué vas a hacer? Porque estabas de vacaciones, pero ahora sí, yo...
0: No, total. Y trabajar, yo, cre y yo ahí creo trabajar. que me atrevería, y gracias por abrirte así en este espacio y creo que respondo, al menos de mi parte, y creo que hablo también por mis papás y todo, y es que nos sentimos absolutamente orgullosos no, total, de todo lo y que yo lo no sé, de, de y por que eso haces. me da
2: duro, porque sé, o sea, me lo dicen, y me salió una campaña y lo celebramos, pero es duro, o sea, es como... Oh, y, yo, y, y lo y, que y, yo les decía desde el principio es algo que yo también me ha costado aceptarme a mí, como ahora soy esto, y me lo tengo que creer, porque si uno no se lo cree es muy difícil, porque antes a ti te dicen como, estás en las tiendas de Adidas, Oigan, yo llegué de viaje y yo no quería ir a las tiendas de ideas porque me daba miedo, sí, como que no me lo creía. Entonces, si uno no se lo cree, es muy difícil.
0: No, y ahí te entiendo y creo que ahí va lo que te, te iba a decir también como hermano mayor y es creo que yo también recorrí ese camino de alguna otra forma siendo emprendedor y entiendo 100% lo que nuestros papás y seguramente muchos papás de la gente que nos ve les deben estar diciendo en este momento cuando están pensando en cosas distintas y a mí me decían lo mismo, creo que hoy es el día en el que yo llevo ya dos años dedicado 100% a Huawei en el que Huawei tiene cinco años, se ha logrado posicionar muy bien, es un super negocio y yo creo que todos los días me mandan vacantes de puestos es como y tú no quisieras trabajar en una multinacional y tú no quisieras hacer esto pero ¿por qué no? y es como creo que es simplemente entender que pues obviamente a ellos se les salió un poquito de lo normal esas cosas eh, pero que uno a través yo creo que el ejemplo y de demostrar realmente que uno tiene la convicción y que uno es capaz de hacer las cosas no por los demás sino por uno pues ahí uno les, les, les da una lección y dice vengan, es que hay diferentes libretos que en la vida podemos seguir hay diferentes formas de vivir la vida y yo no tengo que hacer lo mismo que ustedes hicieron porque hoy en día está mucho más aceptado les lanzo un dato y quiero que hablemos de esto y es más del 50% de las personas que tienen 12 años o menos hoy van a estudiar una carrera que no existe hoy en día o sea ya estas carreras como tan tradicionales creo que se van a ir acabando y estas carreras van a ir cobrando cada vez más relevancia y además, otro dato, y hablemos sobre esos dos para, para pasar la palabra a ustedes. ¿Saben cuál es la carrera número uno que quieren estudiar o lo que se quieren dedicar los jóvenes en Colombia hoy en día? ¿Cuál?
2: Influencers.
0: Influencers. ¿En serio? Influencers, por encima de cualquier otra cosa. Ellos quieren ser influencers y por eso la idea es de este espacio. Entonces, ¿cómo ven eso? ¿Cómo se imaginan el futuro? ¿Cómo creen que van a evolucionar las cosas? ¿Qué va a ser más normal? ¿Qué lo vamos a aceptar más?
1: Yo voy a decir algo antes de eso y es que ahorita estaba tu papá ahí. Ah, sí, yo y yo este Y Literal. yo lo estaba viendo... Y uno que le ve desde afuera, se le ve el orgullo. O sea, yo entiendo que, que es algo muy diferente porque a mí también me está pasando. O sea, mis papás ambos son médicos, tienen su empresa, han trabajado toda la vida, hicieron su carrera normal, estudiaron 15 años como, como los papás de ustedes. Y, y uno salirles con, no, es que yo subo videos y me, me O sea, quedan como: mi papá hasta hace un mes no tenía ni idea que hacía yo. Me dijo, tú eres youtuber y yo, papá. ¿Qué, estás? O sea, ¿qué, usted, ¿qué, ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿Qué le pasa? Y sí, sé que es muy duro, pero no sé, yo veía a tu papá y yo decía como en verdad, se le nota el orgullo de lejos y se le nota que en verdad al fin y al cabo lo ven uno feliz, creo que mi mamá siempre me lo ha dicho, como las cosas que uno hace con amor y feliz y con pasión, creo que le salen mucho mejor que cualquier otra, creo que creo que cualquiera de las dos podría trabajar en una multinacional, yo cuando me gradué todavía no me he graduado, pero creo que, creo que es el camino fácil, creo que el camino difícil es seguir lo que a uno le guste, creo que ese es el camino difícil y, y eso, es, es, eso es lo que cuesta, creo que irse por lo seguro, irse por lo que le van a pagar millonadas, irse por un cartón y cumplirle a, a la sociedad, creo que eso es lo fácil, creo que es el camino fácil, y a mí siempre me ha gustado irme por lo difícil, creo que siempre me ha gustado, en general, en la vida, siempre me ha gustado lo difícil. Y mi mamá siempre me ha dicho, como tú saliste muy rara, ¿por qué siempre vamos a una tienda y ves lo más caro y es lo que más te gusta? Es, es como esa... ¿Cómo por qué? Sí, como por qué te vas por lo más difícil siempre. Y, y es eso, como hacer lo difícil a uno siempre le va a dar recompensas, al final puede que más demoradas. Y puede que en este momento estemos en esta terraza y en dos años estemos en un red carpet en Los Ángeles. Pues ojalá. Ojalá, por favor. Y, y digamos, como en verdad, si, no sé, lo decíamos ayer, Malet, desviándonos un poquito como... Si hubiéramos seguido con nuestros exnovios, no estaríamos donde estuviéramos en este momento. Como es lo mismo como si hubiéramos seguido un camino que tal vez es cumplirle y como si sí estoy trabajando en una firma de abogados o si sí estoy trabajando en, no sé, en estrés de lo administrativo, Total. sería muy fácil y haría feliz a mucha gente, pero no nos haría feliz a nosotros y seguramente duraríamos un mes trabajando y ya renunciaríamos.
0: Y yo creo que hay algo que, que hemos hablado en varios capítulos anteriores, es... Se me sale el economista para que veas que sí tengo algo de economista. <ríe> es que todo en la vida tiene un costo de oportunidad y definitivamente cualquier decisión que uno tome implica el renunciar a otras oportunidades y otras cosas. Y este costo de oportunidad, ¿qué quiere decir? Que si yo me quiero arriesgar a hacer lo que me hace feliz, lo que yo sueño, voy a estar necesariamente renunciando a otro estilo de vida que nunca voy a saber, porque es que uno no tiene una maquinita del tiempo que te lleve hacia el pasado. Nunca en la vida voy a saber si me hubiera ido mejor siguiendo el libreto tradicional o habiéndome arriesgado. Y creo que la vida, sobre todo, tiene más sentido cuando uno la mira en retrospectiva y uno se da cuenta como es que esta sesión la tomé bien. Es que sí. esto y esto que hice y este video que subí me hizo poder trabajar con Adidas, me hizo poder trabajar con Zefil
1: Y en lo que decías, digamos, de, de, de la gente en Colombia que quiere ser esto, yo creo que la gente está cambiando esa perspectiva porque también se está dando cuenta que es un trabajo. Creo que los grandes influencers que Mal y yo podemos admirar no viven también, y no sean sus gustos, porque la plata les caiga del cielo. O sea, si mucha gente ve los trabajos, no tanto, digamos, si te hace feliz, que también es una perspectiva y es como, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? O sea, te puede hacer muy feliz y lo que quieras, pero ¿de qué vas a vivir? Si ese es el miedo de alguien que se quiere lanzar a influencer, creo que la gente lo está tomando en serio porque se está dando cuenta que la gente puede vivir muy bien y muy feliz de eso, o sea... Joy creo
0: que se me va a salir un poco lo, lo, lo viejito <ríe> y no soy como tan open-minded y como tan espíritu libre y, y mi consejo ahí sería como y creo que tú lo estás haciendo y todos los tres lo hemos hecho es intenten el, sobre todo en esas etapas iniciales de, de tu trabajo como creador de contenido balancearlo con otra cosa ¿no? o sea no tienes que renunciar a la universidad de una vez o sea puedes graduarte como lo están haciendo sí. ustedes dos no tienes que renunciar a tu trabajo de una vez yo duré cuatro años trabajando y emprendiendo y hasta que por fin me di cuenta que podía emprender 100% lo hice. Entonces, balanceenlo. Como tú decías, Mae, aprovechen su vida para generar ese contenido de forma orgánica y si en algún momento se dan cuenta que las redes sociales, como tú dices, responsablemente, les dan un ingreso interesante, los hace felices y ustedes se pueden dedicar a eso, háganlo
2: Sí, totalmente. O sea, lo que tú dices, como la formación de una carrera, mucha gente me dice que vas a ser de administradora de empresas, al final esto pues es una empresa, entonces voy a administrar mi empresa, pero también me da bases, me forma la forma de pensar, me construye como persona y como ser humano. Y pensando como la carrera número uno en Colombia, quieren ser influencers. No sé por qué lo estaba pensando ahorita y nunca va a haber una carrera que se llame influencer. ¿Será
0: que no?
1: Yo no creo.
2: Me opondría mucho de esa <risa> carrera, no solo, no porque... Pues sí, te van a enseñar a editar, a hablar en público, a hacer research, a seguir tendencias. Pero al final, cada influencer se va por un nicho. Entonces, ¿qué te va a enseñar la academia de influencer? Pueden haber electivas, eso me encantaría, sería profesora. Literal. Ya, electivas y sí, enfoques, pero no una carrera, porque digamos, alguien que vaya a hablar de, entren de entrenamiento, de nutrición, Estudio influencer, pero entonces ¿de dónde está sacando la información de entrenamiento Que sí, va a dar
0: finanzas personales, pues tiene que saber. Exacto, del... tienes
2: que tener tu background antes de... Entonces es importante formarse y paralelamente, pues para adelante. O hay influencers que empezaron desde chiquitos que nunca se graduaron. Tengo amigas que empezaron antes del colegio, les iba muy bien antes de, que, de graduarse, entonces pues no tuvieron la necesidad de eh, estudiar una carrera, que también está bien, o sea... En Colombia todavía somos muy toca graduarse y entrar a la universidad. En Estados Unidos mucha gente no entra a la universidad y son igual de exitosos o más exitosos o, bueno, varía mucho. Pero sí, láncense, o sea, inténtenlo. Ojo, no es para todo el mundo. No. Entonces no quiero que la gente escuche esta hipótesis. Es como es que me están diciendo que tengo que ser... Sí, influyente. o voy a de la universidad no. de mañana porque, porque es la única voy, a ser, forma... voy a ser rico sí, y famoso no, 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 no. mañana. Porque es la única forma de no. Yo sé, y yo le digo a la gente, y hay gente que me dice, uy, yo no podría, y yo digo, sí, yo sé, es que no es para todo el mundo, como ser médico no es para todo el mundo, hay gente que no le gustan las redes sociales, tengo amigos que no tienen celular y son felices, entonces entender que no es para todo el mundo, si te llama la atención, inténtalo, o sea, inténtalo, no pierdes nada, y, pero si lo vas a intentar, inténtalo con toda y
1: tómatelo en serio. Y también darse el valor, creo que, creo que eso es algo que a mí, digamos, personalmente me ha costado mucho, y es como cobrarse, o sea, dar un cobro, dar un costo por algo de uno, ¿sabes? Como yo me sentía vendiéndome a mí misma, yo como, <risa> <risa> no sé, como costa? mándame una cotización Total. de dos reels. Yo miraba el techo, yo como, Dios mío, ¿yo dónde me saco una cotización? O sea, yo, yo como, ¿cuánto, ¿Cuánto vale cobro, cómo hago como, literal? Como, ¿cuánto eh? cuesto? Entonces es como eso, como, no uno no puede hacer nada en la vida, es gratis. Y nada en la vida es gratis, es algo que a mí mis papás me han metido en la cabeza como... Todo cuesta, el tiempo cuesta, las palabras de uno cuestan, lo que uno piensa cuesta y, y es eso, como darse también un valor y empezar a, a decir como bueno, tú me vas a decir en una fiesta que yo no hago nada, todo bien.
0: sí como.
1: Yo estoy tranquila de que sí lo estoy haciendo y que estoy siendo feliz y de que me estoy dando el valor a mí misma de que lo que estoy haciendo me está llenando. Me está formando como persona también, me está formando económicamente también y me está llenando de gente muy linda a mi alrededor. Entonces también es un poquito como de romper la barrera de una vida casual, de solo tengo mi grupo de amigos de la universidad, solo hago lo mismo, voy a clases, salgo, voy a mi casa, rumbeo, tal. No, o sea, la vida es mucho más diferente de eso, la vida es mucho más, más allá de, de esas cosas tradicionales. Creo que yo, y no sé, yo lo digo como siendo chiquita y todo... Mm ya no, no son tan sé. chiquita creo que creo que <risa> <Venganza>. <risa> tú tienes 18 no 19 19 <risa> creo que es eso como en verdad la vida va mucho más allá la vida también es reunirse con amigas y hablar de proyectos a futuro hablar de negocios a futuro eh, de de Tener gente que te apoya, o sea, no hay nada más lindo que uno rodearse de gente. Si vas a ser influencer, si vas a ser médico, si vas a ser cocineros, si vas a ser lo que quieras, ser literal como Barbie. Mi consejo más grande en este podcast, más allá de ser influencer, no, es si te rodeas de gente que te apoya, sean una, dos, tres personas, vas a llegar donde quieras. Porque eso de tú puedes solo a mí no, no, es un un que que me guste tanto tanto yo yo siempre he pensado que uno uno sí necesita alguien en sus días malos que le recuerde lo que vale y creo que si te rodeas de tres personas una persona que te haga recordarte que tu trabajo lo que piensas lo que haces vale eso ya es como ya yo puedo llegar donde yo quiera. Yo Yo que luego. me
0: encantó el ejemplo de Barbie y creo que es, sé la Barbie que quieras ser en tu vida, literalmente, o sea, Barbie viajera, Barbie emprendedora, Barbie negociante negociante, Barbie influencer influencer, y lo más importante, creo que mi mensaje también sería, como lo he dicho muchas veces, es hay muchos libretos en la vida que la gente puede seguir, ¿no? No hay uno que sea el correcto, no hay uno el que tú tengas que seguir. Uno, porque... Es que todo el mundo es libre de hacer lo que quiera y de hacer sus propias, de, 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 de lograr su destino Digamos, como yo quiera. hice
1: homeschool. Eso, eso ah. es un dato que la gente no sabe. Oh, my God. Y, y a mí todavía me da un poquito duro que, no sé, estamos en una fiesta y es como, ay, ¿tú, ¿en qué colegio estudiaste? No, en tal, no. ¿Pero hiciste homeschool no todo, todo el colegio? Sí, casi todo el colegio. Pues muy chiquita estudié en un colegio, pero pues muy chiquita. ¿O te graduaste de homeschool? Me gradué de homeschool y es algo muy raro. O sea, nunca, para mirar que yo una nunca había
0: conocido a una persona que es solo homeschool. Para mí era wow. una
1: fiesta y que todo el mundo empiece a decir, no, yo me grado el andino, no, yo me grado el anglo, no, yo me grado el Marymount. ¿Tú de qué colegio? Yo como homeschool. ¿Qué es eso? Tú no estudiaste. Es romper un poquito también las cadenas de la vida. Yo me gradué de homeschool y fue algo que también me, me dijo, como, pues me abrió muchas puertas a hacer lo que yo quisiera, como jugué tenis, eh, grabé novelas, hice mil cosas. Y, y es eso, como romper el esquema. Si tú quieres ser deportista, salte al colegio, digamos, mi hermano está en esa etapa y es que tiene 15, está entrando a 11, no sabe qué estudiar y siempre le ha encantado la cocina y le dice a mis papás, yo quiero estudiar gastronomía. Mis papás obviamente al comienzo fue como, no, tú no vas a estudiar gastronomía, o sea, qué random. Y yo les dije un día como, si es lo que lo hace feliz, se los juro que va a ser mucho más grande que Rauch y mucho más grande que cualquier cosa porque va a soñarse lo que hace y lo va a hacer con todo el amor del mundo.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo con todo. Sí, rápido.
1: totalmente. Y ya, así como cada uno está dando su consejo,
2: yo diría rápido: soñar en grande. De verdad, sueñen, no tengan límites. Uno, no sé por qué se ponen límites para soñar. Uno dice. Sí, como si
0: costara, ¿no? Sí, como sea, si
2: costara o si alguien te estuviera criticando. Eres tú contigo mismo. No te pongas límites. Sí, no te pongas <risas> límites. Suéñalo. Y no solo sueñalo, sino trabaja por lo que sueñas. Entonces, yo diría: sueña. Trabajo por lo que sueñas y sé constante.
1: Y vamos a ir al Met Gala. Sí, vamos a ir al ya, ya lo
2: manifestamos. Y ahí la, la, la,
0: la frase que, que yo muchas veces le decía a mi hermana, y ahí les compartiría dos frases con las que yo creo que ahí dejo mi consejo. Y es la primera, que siempre apuntes hacia el cielo porque, o a la luna, no me acuerdo ver, cómo es. A la, la, la luna, a, la luna. Siempre apunta a la luna porque así no llegues, al menos vas a aterrizar en las estrellas. Y la segunda frase es que no necesitan permisos de construcción para hacer castillos en el cielo entonces sueñen en grande porque se puede literalmente soñar y pues en el cielo y en el mundo está pues el límite y un último consejito que creo que lo tenía acá en la cabeza y se me, de, me acabo de acordar es si quieren ser influencers oiga, oiga hágale o sea creo que acá tenemos dos claros ejemplos de unas chinas berracas cracks que la han logrado creo que esto puede ser un poco controversial y es es muy fácil comenzar, todo el mundo tiene un celular hoy en día, con cámara, todo el mundo tiene una vida, todo el mundo tiene algo para hablar, todo el mundo tiene un tema del que pueda hablar, entonces comenzar es muy fácil, pero ojo lo que estamos hablando, si ustedes la quieren sacar del estadio, se quieren dedicar a esta vaina, tienen que entender que es un trabajo y hágale bien, hágalo con mucha constancia, entendiendo con los tiempos de cada uno también, no se comparen en es que esta persona porque se volvió viral en un día entonces tiene un millón de seguidores y yo llevo 100 años y tengo 10 mil cada uno a su ritmo o sea creo que vaya poco a poco pero en la ficha
2: totalmente sí la constancia y ser viral no siempre te va a asegurar una comunidad que es lo más lindo que tiene un influenciador puedo decirlo así uno se puede vira, volver viral muy fácil cualquier persona pero porque te vas a volver viral y que un video se vuelva viral no significa que todo el mundo te va a seguir o que la gente que te siga va a ser comunidad lo más lindo es crear comunidad
1: y sí crear comunidad
0: Mae último mensaje ser
1: fiel a la comunidad <risa> eh, mi último mensaje es créanse las vainas creo que si uno no se las cree no se las va a creer nadie si uno llega es como ese consejo que le dicen a uno las tías si usted se cree lindo va, va, va a mostrar que es lindo <risa> o sea es como si yo me creo a mí misma y a mí una vez me lo dijo un profesor en la universidad creo como da lo mismo, si tú has hecho dos cosas y yo he hecho cinco, si yo pinto las cinco como dos y tú las dos como cinco, llegamos al mismo nivel. Si yo he hecho dos cosas y las pinto como lo mejor que he podido hacer en mi vida y esta vaina que me va a llevar lejos, pero yo he hecho cinco y digo como no, pero igual no, pues no es nada, me falta más. Son dos cosas muy diferentes, muy diferentes creérselas. Si uno llega a un evento con toda la actitud del mundo, creyéndose que uno la va a romper, se los juro que llegan al Met Gala y, y literalmente es eso como creerse las vainas y hacerlo también con mucho respeto Totalmente como de respetar mucho Oigan, el trabajo de otros
0: Qué espacio tan chévere qué espacio tan bonito de verdad sí. muchísimas gracias Lalis gracias por abrir tu corazón gracias por estar acá conmigo desde que abrí el podcast sabía que te tenía que invitar eh, te admiro profundamente me siento orgulloso de lo que has hecho siempre te aprendo a veces Lala me regaña porque me le copio algunas cosas del contenido que hace pero porque cómo no me lo va a copiar si la vieja es una crack literalmente entonces lo único que no le he quitado es el despertar al sol porque pues ya creo que me demandarían por copyright pero te admiro tanto que en verdad eres un ejemplo a seguir para mí te felicito te va a ir demasiado demasiado bien en todo lo que hagas y Mae Fui feliz la primera vez que fuiste a Bagüe como invitada, que no nos conocíamos tanto. Yo como, sí, logramos que viniera a un evento. Qué bien. Y hoy tenerte aquí en mi terraza, en la terraza de Baco, de verdad es un privilegio, es un honor para mí. Qué rico escucharte. Eh, por ahí te veremos seguramente en la televisión y en muchas cosas. <risas> Además yo los amo, yo quiero que mi
1: hermano y yo seamos así de unidos. Y, y no sé, los dos la están rompiendo y creo que eso es lo más chévere y estoy segura que Nico también. Pero que los tengo acá los dos, creo que... No sé, soy solo muy feliz, como que ambos son panecitos de arroz. Ya eres parte Democion de la familia, lindos. ya eres
0: parte de la familia. Estoy en la terraza de Baco. Divino. El único que me faltaba por entrevistar y traer estos espacios con Nicolás, creo que va a ser un podcast bastante interesante, un poco distinto. Pero pues nada, muchísimas gracias nuevamente y a ustedes, gracias por estar aquí en la terraza de Baco nuevamente. Pues sí. Sí, creo que muchas gracias pero es que de verdad me emociona el pensar que hay personas que se toman el tiempo de escucharnos y de vernos eh, para mí es un honor me seguirán teniendo por acá por mucho rato porque estoy muy feliz con este proyecto estamos metiéndosela toda se vienen muchas muchas sorpresas entonces nos vemos nada el próximo martes a las 6 de la mañana como todas las semanas último mensajito antes de irnos ¿cómo las encuentran ustedes en redes sociales?
1: arroba malevaquero arroba así en todos lados
0: arroba Juan Paco <risa> <risa> que estén muy bien chao
1: chao